0: Olha a Deus. Eu estava lendo um texto muito conhecido, João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, que diz é necessário que Ele e que eu diminua. Eu vi uma outra versão muito interessante que diz que ele tem de ficar cada vez mais importante, Jesus. Ele tem que ficar cada vez mais importante. E eu, menos importante. É? Que a honra, a glória e o louvor seja dele. É tudo para ele, é tudo sobre ele, não é nada sobre a gente. Né? O louvor foi tão gostoso, eu poderia, né? Vamos fazer um apelo e já vamos para casa. Mas eu creio que Deus tem algo especial para falar ao nosso coração, no nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus e Pai, louvado seja o Teu nome. Eu quero te agradecer por esse privilégio de estarmos reunidos na Tua presença, Senhor. Como Declamamos aqui esse, esse versículo de João, no Evangelho de João, no capítulo 3. Que ele seja, que o Senhor seja o mais importante nesse lugar. Que o Senhor seja o adorado, o exaltado, o glorificado. Tu és, ó Pai, a razão do nosso viver. O dia que o Senhor entrou na nossa vida, a nossa vida foi totalmente transformada. Eu posso falar do meu testemunho, a minha vida nunca mais foi a mesma. O Senhor entrou, mudou a minha história, mudou a minha maneira de pensar, mudou a minha maneira de agir, me deu graça, me deu direção, me deu vida. E eu sei que o Senhor tem algo especial para falar conosco nessa noite. Te louvamos, ó Pai, cada vida aqui, Senhor, Tu conheces as lutas, as dificuldades, como cada um entrou, ó Pai, pessoas que estão passando momentos difíceis, são situações familiares, são problemas de saúde, são problemas financeiros, queridos que estão na rede social também, que estão necessitados de ouvir a Tua voz, portanto, Pai, fala conosco, fala conosco, nós precisamos de Ti, Te agradecemos, Te louvamos, Te bendizemos, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, Deus é bom, Ele é uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Você confia no Senhor? Amém. Então Ele tem sido bom contigo, eu tenho certeza. No nome de Jesus. Vou pegar uma aguinha aqui. Nessa semana, já nesse período, a gente tem lido Salmos, o livro de Salmos e eu estava lendo o salmos nessa semana e abriu muito o meu coração, mexeu muito comigo o Salmo 123. Um Salmo especial, quatro versículos, um Salmo pequeno. Mas Deus falou, parece que as letras saltaram da Bíblia quando eu li esse Salmo. E foi tremendo. Projeto Conhecer a Deus, nós lemos três capítulos por dia. Como o pastor citou, Lá no, nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, tem a tabelinha. E você lendo esses capítulos diário você vai estar lendo a Bíblia, a Bíblia inteira no, no período aí do ano, em nome de Jesus. Vamos ler? Eu escolhi a NVT, essa versão transformadora, para a gente ler, mas você pode acompanhar aí na tua versão. Eu creio que Deus vai falar tremendamente com você. Salmo 1, 2, 3. ó que facinho, 123. Levanto meus olhos para ti, ó Deus, que habitas nos céus. Continuamos a olhar para o Senhor, nosso Deus, esperando sua compaixão, como os servos que olham para as mãos de seus senhores e a serva que olha para a mão de sua senhora. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia pois estamos cansados de tanto desprezo, estamos exaustos de tanta zombaria, dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Esse salmo faz parte de um conjunto chamado Cânticos de Romagem ou de Peregrinação. Interessante que vários salmos, né, dos 120 até em diante, acho que até os 134, são cânticos de peregrinação, onde o povo deveria decorar esses cânticos, deveria no seu dia a dia cantar, cantar lá no dia a dia, no trabalho, aonde estivessem, e quando eles fossem a Jerusalém para adorar ao Senhor, eles cantariam esses salmos, eles estariam cantando. Então, na verdade, são cânticos de adoração, são cânticos de louvor, cânticos da Vida deles, do dia a dia, do que eles estavam passando. E é interessante que a gente percebe que aqui, no versículo 3, o povo não aguentava mais ser desprezado. Era a ênfase aqui, a gente percebe o desprezo. Eu não sei se você já passou por isso, ser desprezado. Talvez na escola, já passou, no trabalho, até mesmo em família. E é uma coisa muito chata, não é? Ser desprezado é um negócio que machuca. E, às vezes, você chega num lugar e as pessoas nem olham para você. Isso é muito ruim. esse povo estava justamente passando por isso. Esse Salmo fala disso. Eles estavam dizendo para Deus, Deus, está difícil. Nós estamos sendo desprezados. E era um sentimento ruim. Aí eu fiquei pensando... Muitos textos da Bíblia falam de desprezo. Aí veio no meu coração uma situação do povo de Israel lá em Neemias. Não vou só citar o exemplo. Mas Neemias ele foi um homem que foi chamado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém que tinha sido derrubado pelos inimigos. E quando ele chega para essa missão, os inimigos começam a usar essa estratégia do desprezo. Lá no capítulo 4, não precisa abrir, eu queria ler rapidinho alguns versículos. Diz assim, Sambalate ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro. Indignou-se e zombou dos judeus. Disse, na presença de seus companheiros, o que esse punhado de judeus fracos pensa que estão fazendo? Imaginam que serão capazes de construir o muro em um dia só? porque oferecer alguns sacrifícios, era de desprezo. Pensam que pode fazer algo com as pedras queimadas que tiraram de um monte de entulho? Porque, na verdade, os muros estavam todos quebrados e era um monte de entulho. E falou, você acha que... O que esses caras estão pensando? O que eles vão fazer? Tobias, o Amonita, estava ao seu lado e comentou, basta uma raposa subir lá, E esse muro de pedra desaba. Então Neemias, ele ora. Ouve-nos nosso Deus, pois estamos sendo ridicularizados. E eles reconstruíram esse muro em 55 dias. Louvado seja o nome do Senhor. O povo também, no versículo 4, a gente percebe que eles estavam cansado, cansado de tanta zombaria. E não sei se você já passou por isso. É? Ele é crente. Ih, não deu nada na vida, virou crente. Aprontou para caramba, agora diz que é crente. Ei, anda com a Bíblia para lá e para cá. Não sei se você já passou por isso. Eu me lembro na escola que me chamavam de Bíblia, ou pastor, os caras estavam profetizando. Eu me converti com 15 anos e eu pensei, meu Deus, vou chegar em casa, na rua, todo mundo vai se converter, porque eu encontrei a saída, eu encontrei a resposta. E a minha primeira decepção gospel. Cheguei do culto, do primeiro culto, onde eu me converti, e na rua estava a molecada e todo mundo me esperando aonde onde que eu tinha ido, né? Falei, pô, cara, fui na igreja, Jesus mudou a minha vida, e todo mundo me vaiou, zombou. Ih, agora, né? Molecada, né? E tirou uma onda. E muitas vezes nós estamos passando por uma luta tremenda Aí alguém diz, ué, você não é crente? Você não crê no Deus vivo? Cadê o teu Deus? Zombaria, né? Você não é servo de Deus? Aí eu lembrei de um texto, lá de Segunda Crônica, a gente prega bastante esse texto, quando Senaqueribe, Senaquerib, o rei, ele manda cartas para o povo de Israel, Senaquerib era um rei muito forte, poderoso, e ele então, ele manda cartas na língua hebraica, hebreia, né? na língua do povo, para humilhar, para zombar. E lá em 2 Crônicas 32, 17 a 20, eu vou ler rapidinho. Diz assim: O rei Senaqueribe também enviou cartas insultando o Senhor. Esse foi o erro né, de Senaqueribe insultar o Deus dos deuses. E escreveu: Assim como os deuses, com letra minúsculas, de todas as nações, não foram capazes de salvar seu povo das minhas mãos, também o Deus de Ezequias fracassará. Os oficiais assírios que trouxeram as cartas gritaram isso em hebraico, pois o povo sobre os muros da cidade tentando amedrontá-lo para que fosse mais fácil conquistar a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como se fosse um dos deuses estrangeiros. Um Deus qualquer, feito por mãos humanas. Então, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram e clamaram aos céus. E o Senhor deu vitória sobre o inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Você pode se alegrar com isso? Das duas maneiras, né? das duas situações. Estavam sendo zombados, estavam sendo ridicularizados, mas eles estavam olhando para o Senhor. E o que me chamou a atenção nesse Salmo? Lá em Hebreus capítulo 2, versículo 2, 12, Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E o texto do Salmo 123, 1 e 2 diz assim: Levanta os meus olhos para ti, ó Deus, que habitas nos céus, e continuamos a olhar para o Senhor nosso Deus. O que me chamou a atenção foi isso. Eles estavam passando por esse momento de ser ridicularizado, ser zombado, ser humilhado, mas eles então olharam para Deus. Os dois exemplos que citamos, tanto de Neemias como de Ezequias e do seu povo, no momento de crise, no momento de aperto, no momento de ridiculariz... que foram ridicularizados, eles olharam para o Senhor. E sabe, amado, talvez você esteja passando um momento assim. Talvez você está passando um momento de você está sendo humilhado. Ou mesmo você está enfraquecido na tua fé. Ou mesmo você está... Fraco mesmo, meu Deus, está difícil as lutas, as dificuldades. E esse salmo ele me inspira: que eu devo levantar os meus olhos para o meu Deus, porque Ele é o Deus dos deuses. Que eu devo levantar os meus olhos, e o texto ainda fala: e continuar olhando. Não é olhar e desistir, mas é olhar e continuar. Porque esse Deus é o Deus dos deuses. Ele é o Senhor dos senhores. Ah, os meus olhos vão continuar olhando para ti. Fala de perseverança. E nós temos ouvido muito na igreja, nesses dias, sobre perseverança, sobre perseverar, não parar. É olhando e olhando. Não tirar os olhos do Senhor, mesmo quando sou desprezado, mesmo quando zombam de mim, quando duvidam da minha capacidade, olha para o Senhor. Ele é maior. Ele é maior do que todos os deuses. Ele é o Senhor. Ele cuida de você. Eu passei uma, uma situação muito interessante. Eu já contei aqui, mas me chamou a atenção porque foi bem parecido com a situação dos salmos. Eu estava para casar, tinha ficado noivo e eu trabalhava numa multinacional e Deus foi tão bom que no alguns meses assim antes do bem perto do casamento eu fui promovido e eu ia passar um período de teste e o meu colega de trabalho, irmão em Cristo Ele chegou para mim num dia e falou assim, você não vai ter condições, você não tem condições, essa função não é para você. Você é desligado, você não vai, não vai dar. Imagina como eu fiquei, desanimado, triste, angustiado. (risos) E o pior, ele foi falar com a minha noiva, Safado, sem vergonha. Chegou para a minha noiva, ó, oh, você sabia? O Luizão vai ser demitido. E a minha noiva veio desesperada. Bem, você vai ser demitido? E eu, né? Com um ar de sempre alegre, gozador, ó, oh, ninguém me falou nada ainda. Não recebi nenhum, nenhum recado. Mas eu sabia que tinha sido meu amigo. Meu amigo, ele é meu amigo mesmo. (risos) Mas aquilo mexeu muito comigo, e sabe o que eu fiz? Eu decidi buscar Deus, eu decidi. Não é porque eu sou espiritual não, viu irmãos? Pelo contrário, é porque aquilo que ele falou é verdade. Eu falei, não, ele tem razão, então eu vou pedir ajuda para aquele que é poderoso. Eu fui orar, eu fui jejuar, eu fui buscar o Senhor. E Deus foi tão tremendo que ele me deu uma graça, uma sabedoria e eu me dei muito bem naquele setor. E o meu amigo, ele veio falar, falou: cara, eu não acreditava, mas você tá melhor do que eu. Ele é bem humilde, né? Você se, se olha, você se deu muito bem. E eu falei para ele: pô, queridão, foi Jesus. Posso te dizer que foi o Senhor na minha vida. E nós Eu passei um período naquela empresa, volta de uns cinco anos, trabalhando, mas eu estava muito angustiado. Eu achava que era a pressão, porque multinacional eles, é uma empresa boa, paga muito bem, mas eles te sugam. Só para você ter ideia, no meu primeiro ano de casado, eu esqueci o aniversário da minha esposa. Minha esposa faz aniversário dia 18 de dezembro. E é o período de fechamento, de diferença. Imagina, trabalhava com óleo e diferença de litros, e aquilo... E e no dia do aniversário dela, eu me levantei, fui trabalhar, e ela foi, se despediu, e eu não falei nada, e ela pensou, nossa, ele está preparando uma surpresa. (risos) É, uma surpresa mesmo. Ela me ligou durante o dia, né? Ela me ligou durante o dia, e eu estava assim, na loucura... Né? uma semana antes do Natal eu tinha que entregar os relatórios, eu falei, bem, eu não posso falar porque está muito complicado aqui, em casa a gente conversa. Aí ela falou, nossa, vai ser uma surpresa boa, que legal! E eu pensei, meu Deus, hoje foi tão difícil, quero chegar em casa, tomar uma ducha e dormir. Aí eu cheguei em casa, todo cansado, com aquela cara de pau, E ela abriu a porta, toda feliz. E, de repente... Mulher é muito difícil de entender. Estava tudo bem quando eu saí de casa. De repente, o bico... E eu falei, o que que eu fiz? O que que eu não fiz, né? E aí ela falou, quero ir na casa da minha mãe. Era o último lugar que eu queria ir. (risos) Minha sogra é uma bênção, mas está muito cansada. Mas como dizer não para aquele bicão? Ah, Até rimou. E nós fomos. Eu morava no Gonzaga, a minha sogra no Imbaré. Nós fomos a pé. Imagina um silêncio sepulcral, de sepulcro. E ela do meu lado, nem a mão ela queria me dar. Nós estávamos 12. Olha ela ali. Está rindo, né? 11 meses de casado. Quase que acaba o casamento. Chegamos a minha sogra. Abre a porta. Ela tem seis irmãos. Família grande. Aí o pessoal parabéns, ah! meu, eu senti, o sangue sumiu do meu rosto, eu pensei que eu ia desmaiar, porque eu fiquei, e ela percebeu, tadinha, e aí foi aquela loucura, ela é mulher de Deus, me perdoou e... Fui na padaria comprar refrigerante, sabe? (risos) Tinha que fazer alguma coisa. Tinha bolo, tinha salgadinho. E eu falei, meu Deus. É verdade. Vamos completar agora em janeiro 36 anos de casado. Minha mulher é uma heroína. (risos) E aí eu descobri como não esquecer uma data especial. Esquecendo a primeira vez. Eu nunca mais esqueci o aniversário da minha esposa. né? E, esse, e nessa empresa, eu tinha um chefe, ele era muito doido, cara maluco, ímpio, pesado. E aí eu achava que eu estava... A empresa que estava me trazendo muito, muita pressão e tal, eu queria sair da empresa. Eu vou resumir. E e aí a diretoria da igreja se reuniu naquele período e decidiram me contratar para ser obredo, para trabalhar de tempo integral na na obra. E foi quando eu saí da Shell. E aí, na outra semana, eu voltei à empresa para assinar uns papéis. E esse chefe falou assim, cara, tu não sabe o que aconteceu, mano. Trabalhava com combustível e nós fornecemos combustível para toda a região aqui, da Baixada Santista, quase até o Paraná, Litoral Norte. E diz que veio uma comissão dos donos de de postos de gasolina e vieram perguntar que empresa que eu ia trabalhar, quanto eu ia ganhar nessa empresa, porque eles pagariam a diferença só para me continuar. E esse chefe que era ímpar, ele falou, não, não adianta, ele está indo para uma missão, o cara nem sabe o que é isso, né? ele está indo por um chamado. Deus tem algo na vida dele, então nem adianta. Então eu dispensei os caras, eu fiz certo, falei, fez, fez. Era isso mesmo. E eu saí em, em 90. Mudamos aqui para Washington Luiz, quando foi em 2000, 2000, mais ou menos, 2003, 2003, a secretária me liga e fala, oh, tem um camarada aqui, que quer falar contigo, e eu desci, e era aquele chefe. Ele falou, ele me chamava de bichão. Bichão, ele chama todo mundo de bichão. Bichão, vim te contar uma novidade. Estava com a esposa, agora eu sou teu irmão em Cristo, Jesus. Cara, aquele testemunho que tu deu, o teu jeito, Pô, tu abriu mão de salário, tu abriu mão de, de aumento, para servir esse Deus, eu falei, que Deus é desse cara? Ele se converteu, ele veio contar, e ele era ímpio, pesado, e ele falou, larguei tudo, saí da empresa também, agora eu estou honesto, sou uma nova criatura, as coisas, já estava com o versículo, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, então toda aquela pressão, que eu vivi, valeu a pena eu buscar o meu Deus, porque ele tinha um propósito, muito maior, que era não um aumento salarial, não uma condição melhor para a minha família, mas ele tinha vidas para serem salvas. E, amados, esse é o nosso propósito. Não tem sentido algum. Nós termos sucesso no trabalho, sucesso em qualquer área, e não ter vidas alcançadas, porque um dia alguém nos alcançou. Eu tenho falado isso no evangelismo, a gente vai para o evangelismo, não porque a gente gosta de evangelizar, porque é uma necessidade do cristão falar do amor de Deus. Um dia nós fomos alcançados, alguém um dia falou de Jesus para você, ou quem sabe orou pela tua vida. E agora é a nossa vez, vamos falar de Jesus. Então eu fiquei muito feliz com tudo isso, e e eu quero dizer que aquele meu amigo, ele continua sendo meu amigo, Deus prosperou a vida dele, mas ele foi um instrumento ali na mão de Deus, para que eu buscasse o Senhor, e entendesse que não era a minha capacidade, mas era a capacidade de Deus na minha vida, Ele me abençoando, e Ele vai fazer isso com você, Ele faz isso conosco, no nome de Jesus. Agora, no versículo 2, na parte B desse texto, me chamou muita atenção, porque eu achei interessante isso, que ele fala assim: Nas mãos dos seus senhores, e os olhos, é o início, né? Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos das servas nas, nas mãos das suas senhoras, assim os nossos olhos estão fitos ou estão colocados em ti. E eu fui pesquisar o que é isso, o que significa isso. Interessante que no passado, o amo né, ou o senhor dos escravos, eles se comunicavam com as mãos. Eles não comunicavam verbalmente, eles não falavam com os escravos, eles comunicavam o que eles queriam. Então os escravos, os servos, eles olhavam para as mãos dos seus senhores, esperando o que eles deveriam fazer. E aí eu fiquei pensando, que da mesma forma, o Senhor, nós que somos servos do Senhor, o Senhor estende as mãos, para dirigir a tua vida, para dirigir a tua família. O mesmo Senhor... Ele estende as mãos para prover no teu lar, na vida da tua esposa, dos teus filhos, um Deus de provisão, com as suas mãos Ele faz isso. E também Ele ele estende as mãos para proteger a nossa vida, proteger os nossos filhos, proteger os nossos netos, proteger o nosso ministério. É um Deus que está com as mãos estendidas para nos proteger. Eu entendi também que o Senhor estende as mãos para consolar nos momentos de tristeza, momentos de perdas, momentos de angústias, momentos de decepções. O Senhor vem com as mãos estendidas para nos consolar. E também com as mãos, o Senhor vem nos abraçar naquele momento que está difícil. E o Senhor nos abraça. Então, aqui o salmista está falando, Senhor, nós estamos olhando para o Senhor, para o céu, e vamos continuar olhando para Ti, porque como o servo ele olha para as mãos do escravo, ao contrário, né? assim como o escravo olha para a mão dos seus servos, nós estamos olhando para as Tuas mãos. Nós precisamos da proteção, nós precisamos do consolo, nós precisamos do abraço. E da mesma forma, a mão do Senhor, Ele também corrige quando erramos e quando falhamos, quantas vezes no culto, Deus fala conosco, corrigindo, erros, falhas, pecados, e a mão, boa mão do Senhor, é estendida para nos corrigir, porque o Pai corrige o Filho, que ama, e as mãos do Senhor também, ela é estendida, para recompensar, os seus servos, eu, e você, esse bom Senhor, Ele quer te recompensar. É da natureza de Deus te abençoar. Fazer milagres na tua vida. Abrir portas que você não consegue abrir. Fechar portas que você pensa que são boas, mas Ele fecha para você não cair numa armadilha. Esse bom Deus, esse bom Senhor, Ele cuida de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria partir para o final com um desafio. O nosso desafio é fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Eu estava lembrando de uma de um texto lá de Atos 26, quando Saulo que se torna o um apóstolo Paulo, ele tem um encontro com Jesus versículo 14, Atos 26, 14, diz assim, caindo nós todos por terra, era um grupo, né, estavam a cavalo, ouvi uma voz que me falava, em língua hebraica dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E eu fui estudar porque... Esse texto sempre me intrigou. Já há algum tempo eu estudei, mas me intrigava quando eu era novo convertido. O que é recalcitrar contra os aguilhões? E para aquela cultura, para aquele momento, era era um palavreado fácil de entender. O aguilhão era aquele ferro que enterrava, né, cutucava o animal, o animal e mais rápido. E recalcitrar é não não desejar aquilo, é lutar contra aquilo. É ser teimoso. E quando Paulo, Saulo, tem um encontro com Jesus, Jesus está falando o seguinte, ó, Saulo, Saulo, você está me perseguindo. Isso Isso é lindo, né? Porque quando alguém persegue a gente... O Senhor Jesus se coloca na frente e ele nos defende. Por que você está me perseguindo? E eu fico imaginando que quando Saulo estava aprovando a morte do primeiro Marte, Estevão, lá no livro de Atos, capítulo 7, ele ficou muito intrigado com aquilo. Porque ele viu muitos homens e mulheres serem mortos. Mas ele viu um camarada sendo morto de uma forma totalmente diferente. Ele não clamou por vida, Ele não chorou por vida, pelo contrário, Ele pediu perdão, Senhor, como o Senhor Jesus fez, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo, e mais ainda, Ele olhou para o céu, Ele viu os céus abertos, e viu o Senhor Jesus assentado, e imagina o olhar daquele homem, como que um homem que vai ser apedrejado até a morte, pode estar com esse olhar, Ele não estava com olhar de medo, Ele não estava com olhar de terror, Mas ele estava olhando o céu. Imagina você olhando Jesus assentado. E isso intrigou Saulo. O Senhor Jesus já estava tocando na vida de Saulo. Por que você está sendo desobediente, Saulo? Saulo, por quê? Eu tenho algo para você. O testemunho daquele homem certamente mexeu com a vida de Saulo. Mas, Paulo se torna, né, então, um grande apóstolo que nós conhecemos, que escreveu mais a metade do Novo Testamento, mas ele estava lutando para não fazer a vontade de Deus. Então, o primeiro desafio, não resista, não resista ao Senhor ele tem o melhor para a tua vida. Não resista. Não resista. Ele tem coisas grandes para você. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Segundo desafio, olhe e continue olhando para Jesus. Não se distraia. Quando Pedro anda pelas águas, e ele vai olhando para Jesus, mas no momento que ele distraiu, ele afundou. Não se distraia, olhe para Jesus. Olhe para Jesus, olhe para o alto, para o Autor e Consumador da nossa fé. Continue olhando persevere, não permita que o desprezo, que a zombaria, te distraia de olhar para Jesus, Ele tem a saída, Ele tem a vitória, Ele tem a benção, Ele é o Senhor, amém? Continue olhando para Jesus, como diz o Adam, continue nadando, não para, continue nadando, continue olhando para Jesus, em terceiro lugar, terceiro desafio, Confie totalmente nas mãos desse Deus. É Ele quem te dirige, é Ele quem provê, é Ele quem protege, é Ele quem consola, é Ele quem abraça, é Ele quem corrige, é Ele quem recompensa os seus servos. Ele te recompensa. Amém? Falar para quem está do seu lado, Ele te recompensa. Louvado seja o nome do Senhor. Em João 15,15, 15, o Senhor ele fala assim, Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Nós somos servos de Deus porque reconhecemos a sua grandeza, o seu poder. E realmente nós dependemos dEle como servos. Mas o Senhor Jesus Ele traz essa verdade para nós. Olha, eu não vou tratar vocês já como servos, porque eu tenho divulgado, eu tenho falado, eu tenho mostrado para vocês a vontade do Pai. Agora vocês são meus amigos como amigo de Deus, como amigo de Jesus. Meu irmão, não se distraia com as dificuldades, não se distraia com as lutas. Todos nós vamos ter luta. Se você tem luta, eu creio que você tem a luta, mas se você não tem hoje, você terá. Todos nós vamos passar por momentos difíceis, com família, com filhos, com a esposa, com o marido. Mas olha, Jesus é o teu amigo. Ele te ama. E o desafio que eu quero deixar para você nessa noite, entre tantos aqui, desse Salmo 123, é que você continue olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não importa se você está sendo desprezado, não importa se você está sendo humilhado, Ele não te humilha, Ele não te despreza, e não é nada sobre você, é sobre Ele, a honra é para Ele, a glória é dEle, o que você tem passado, creia, Ele não perde o controle da tua vida, por mais difícil que seja essa situação, que você está vivendo, Deus está no controle, Ele sabe de todas as coisas, olhe para Ele, busque a Ele, porque Ele tem a solução. Eu não sei de que maneira Deus pôde falar o teu coração, Deus falou muito quando eu li esse Salmo, porque quantas vezes nós ficamos distraídos, até mesmo no culto. O pastor fala muito isso. Estamos lá com o celular, está lá na Bíblia, está no aplicativo da Bíblia. Aí, de repente, dá um toque lá, Instagram. WhatsApp, Facebook, você se distrai com isso? Não, né? Eu distraio. Confesso. Então, meu irmão, não se distraia. Olhe para Jesus. Se isso te faz distrair, apaga. Vem com a Bíblia escrita, que é melhor. Não permita que nada venha distrair a tua bênção, a tua fé e olhar para Deus. Aonde Deus falou contigo, eu gostaria que você se posicionasse. E o desafio é faça a vontade de Deus em primeiro lugar. Segundo, olhe para Jesus, continue olhando para Ele. Em terceiro lugar, confie totalmente nas mãos do Senhor, que Ele tem o melhor para você. Se você deseja se colocar diante do Senhor, algo na tua vida que você quer apresentar, para o Senhor, eu preciso mudar nessa área, eu preciso melhorar isso, fique em pé no teu lugar, eu quero orar contigo, em nome de Jesus. Vamos fazer o seguinte, vamos repetir uma oração juntos? Diga assim, querido Deus e Pai, nessa noite, eu estou sendo desafiado, Primeiro, a fazer a tua vontade segundo continuar olhando para o Senhor e em terceiro lugar confiar totalmente nas tuas mãos porque o Senhor não brinca com a gente o Senhor não erra o Senhor não falha o Senhor tem o melhor para a minha vida me ajuda Senhor a confiar Totalmente no Senhor. Eu te peço isso. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aplauda ao Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor.